0: Crianza respetuosa. Un podcast para reflexionar nuestro rol de adultos en la crianza de los niños y las niñas.
1: Hola nuevamente, agradezco que estén una vez más del otro lado acompañándonos. Hola Manu, ¿cómo estás vos?
0: Hola Flor, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos al podcast. Hoy vamos a abordar un tema eh, bastante complejo. ...que tiene muchas aristas... ...y es la educación sexual integral... ...en niños.
1: Exactamente, es un tema muy polémico... ...en el que hay distintas posturas... ...pero desde este lugar... ...desde nuestro rol de psicólogos... ...queremos aclarar que... ...nosotros consideramos que es sumamente relevante... ...en la crianza poder desarrollar esta educación... ...y no solo en la crianza... ...sino a lo largo de nuestra vida. También creemos que es necesario entender que recibir esta educación es un derecho que tienen todos los niños y niñas.
0: En primer lugar, es importante porque el concepto de sexualidad en sí excede las nociones de genitalidad y relaciones sexuales o la función meramente reproductiva. ¿sí? Se trata más bien de una de las dimensiones constitutivas de la persona y, por lo tanto, es relevante para su despliegue y bienestar durante toda su vida. ¿sí? Abarca aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales también, afectivos, éticos, en, entre otros, y todo ello debe inscribirse en un marco más amplio de valores donde se instruye la tolerancia, el respeto, la igualdad y la responsabilidad.
1: Por eso mismo creemos que la educación sexual no debería ser una charla puntual con los niños o las niñas en un momento determinado, sino una actitud constante de apertura y de diálogo. Para empezar, eh, nos vamos a preguntar qué contenidos incluye esta educación, ¿no? Por un lado, el conocimiento y cuidado de nuestro propio cuerpo y del cuerpo de los demás, incluyendo aspectos físicos, socioafectivos, entre otros. El respeto del otro, cuáles son los estereotipos de género, cuál es la diversidad de orientación e identidades sexuales, lo que tiene que ver con vínculos afectivos también y cuidados en las relaciones sexuales. A su vez incluye todo lo que tiene que ver con el respeto a la intimidad propia y ajena y a la necesidad de consentimiento en nuestras relaciones para que podamos ser personas que respetamos tanto nuestra intimidad como la de los demás. También implica el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales esto sería poder adquirir saberes y habilidades para desenvolvernos en nuestra vida y enfrentar desafíos, expresar sentimientos y emociones, construir valores de convivencia. También eh, incluye confianza, libertad y seguridad para expresar ideas u opiniones.
0: Exacto, también podemos agregar desarrollo de comportamientos de autoprotección, por ejemplo, que son habilidades y saberes para identificar Situaciones de potencial riesgo y aprender a defenderse. Aprender a identificar a aquellas personas adultas en las que el niño o la niña pueden confiar y acudir en caso de necesitar ayuda. Aprendizaje sobre los secretos y aquellas situaciones que se ven obligados a no contar eh, algo vivido que los incomode, por ejemplo. Y también podemos crear la prevención de situaciones de, de abuso infantil que para eso tienen que entender la distinción de cuándo una interacción puede ser adecuada y cuándo no lo es, ¿sí? porque nos incomoda y, y de esa forma poder sentirnos autorizados a decir no frente a eso. Y en relación a esto también es importante que los niños puedan aprender cuál es el significado de los secretos, ¿sí? para que sepan que nadie puede obligarlos a guardar secretos de cosas que los hagan sentir incómodos, los hagan sentir mal o, o confundidos. También podemos tener en cuenta el conocimiento y la exploración del contexto.
1: A su vez, recibir este tipo de educación nos permite tener cierto conocimiento de las distintas formas de organización familiar, sus dinámicas y poder valorar y respetar los modos de vida diferentes a los propios. También les permite a los niños tener ciertos conocimientos básicos del proceso de gestación y nacimiento y poder eh, comprender la igualdad de oportunidades que tienen los niños y las niñas.
0: Desde este lugar, consideramos que estos son los contenidos básicos sobre educación sexual en niñas muy generales. ¿sí? Pero bueno, en concreto, eh, ¿qué, ¿qué beneficios trae para nuestros niños y niñas eh, que reciben una educación sexual integral? Eh, en consulta recibimos mucho eh, esta situación de papás que consideran que exponer a los niños a la educación sexual es, eh, quizá, adelantarlos evolutivamente, y en realidad, no. Eh, en, este, en este capítulo vamos a, a indagar sobre cuáles son esos beneficios que trae acercarlos a los niños a la educación sexual.
1: Sí, yo creo que ocurre mucho esto, estos miedos o estos desacuerdos de parte de madres y padres, porque consideran que hablar de educación sexual es hablar específicamente o únicamente de relaciones sexuales, ¿no? Y justamente lo que vamos a hacer hincapié en este capítulo es que educación sexual integral abarca mucho más que relaciones sexuales, como veníamos diciendo todos los contenidos que incluye. Poder eh, brindar educación sexual integral les permite a los niños conocer y ejercer sus derechos para poder decidir con más claridad. También promueve la confianza en ellos mismos y el sentido de responsabilidad. También hace que los niños no queden solos con sus miedos, incertidumbres y curiosidades, porque en este punto es importante remarcar que todos los niños y niñas tienen inquietudes y necesitan comprender el mundo que los rodea y que si no somos los adultos responsables a quienes respondemos estas dudas ellos se van a ir creando e imaginando respuestas y explicaciones fantasiosas conclusiones erróneas basadas por ahí en datos dispersos que escuchen o leen sean ciertos o no como hemos dicho en otros capítulos no cuando nosotros no brindamos explicaciones bueno ellos de alguna manera las crean asimismo ante una situación desconocida todos somos más vulnerables porque si no tenemos información, no podemos predecir qué va a pasar, qué puede salir mal, qué posibles opciones de respuesta podemos desplegar para resolver una determinada situación. El desconocimiento nos hace más inseguros, porque sin datos no podemos prever cuál va a ser nuestra forma de actuar. En cambio, cuando tenemos conocimientos, estamos mejor preparados para enfrentarnos a la vida y, por supuesto, más tranquilos. El saber nos da cierta seguridad. Entonces, eh, siempre decimos que la mejor prevención es el conocimiento. Los niños deben saber cómo funciona su cuerpo, deben saber que hay riesgos y también que esos riesgos son evitables. Y también, muy importante, es que ellos puedan saber de decir que no ante una situación que los violente, que les desagrade. Por lo tanto, una persona que esté informada desde pequeña va a ser segura de sí misma, va a hacer que tenga una buena autoestima, se pueda comunicar con fluidez, con sinceridad con sus papás y sus mamás, va a estar mejor preparada para evitar riesgos o enfrentar posibles situaciones de abuso, que es lo que más viene a consulta, ¿no? estos miedos que sienten los papás o las mamás de que les ocurra a sus hijos.
0: Excelente, excelente. Eh, La educación sexual como responsabilidad de los padres, entonces podemos pensar que es un proceso gradual que comienza con el nacimiento del niño y continúa durante toda su infancia y adolescencia respetando en todo momento la evolución y madurez de los hijos también. La sexualidad es algo que está presente desde el nacimiento de los niños. Eh, los bebés reciben diversos estímulos que están relacionados con la sexualidad y a medida que van creciendo aparecen nuevos estímulos que generan en los niños, la búsqueda de gratificación de, de necesidades y los cuidadores acompañarán con sus gestos, actitudes, permisos y, y, y respuestas. Los niños siempre tienen sensaciones placenteras en su cuerpo, sentimientos amorosos hacia otras personas y también pensamientos y preguntas que se relacionan con la sexualidad sobre temas como la reproducción y las diferencias entre el hombre y la mujer. Entonces, si la familia tiene una actitud de comunicación abierta hacia la sexualidad desde el principio, es muy probable que se construya una relación de confianza entre padres e hijos que es muy importante en todo momento. Pero además va a ser fundamental en la adolescencia porque esto va a permitir hablar de ciertos temas con naturalidad en un periodo en el que particularmente la comunicación se hace más difícil. Entonces, si sentamos una buena base, se nos va a hacer más fácil de después también en la adolescencia.
1: Bien, y como vemos, con todo lo que venimos explicando, podemos pensar que eh, comprender y recibir este tipo de educación no solo nos permite prevenir ciertas situaciones, sino también poder disfrutar y sentir placer o sentirnos unos plenos cada uno de nosotros en nuestra identidad y nuestra sexualidad con todos los aspectos que implica. Es decir, pensamientos, sentimientos, emociones, conductas, etc. Bien, ¿qué es importante que tengamos en cuenta cuando los niños nos van a ir preguntando sobre temas relacionados a la sexualidad? ¿sí? Primero, siempre es importante contestar las preguntas en el momento que surjan. ...sin postergar demasiado la respuesta. Es importante que aprovechemos esos momentos... ...porque cuando los niños manifiestan curiosidad... ...están más receptivos para escuchar... ...y de esta manera se va a facilitar la comprensión... ...de lo que nosotros les informemos. Y a veces, bueno, en caso de tener que postergar la respuesta... ...porque por ejemplo estemos ocupados... ...le vamos a explicar y... ...decirle que después lo conversamos... ...y después cumplirlo realmente, ¿sí? Por ejemplo ocurre mucho que los niños empiezan a descubrir que hacen pis de manera diferente las nenas y los nenes, entonces es muy común que hagan preguntas relacionadas con esto, ¿por qué mi hermanita hace pis de una manera diferente o sentada en el inodoro y yo parado?, O ¿de dónde vienen los bebés?, ¿cómo se generan los bebés?, estas son preguntas que empiezan a surgir en una determinada edad en que los niños empiezan a descubrir el mundo y se van dando cuenta de las diferencias que existen y de que hay mucha información que no tienen.
0: Bien, y antes de responder, siempre es conveniente indagar qué es lo que los niños ya saben para partir desde ese punto en nuestra explicación o aclaración. Entonces tenemos que repreguntar también para saber qué es lo que quieren saber ellos puntualmente y conocer cuáles son sus conocimientos previos, ¿sí?
1: Bien, también es importante que nosotros podamos responder con naturalidad y de manera abierta si bien es un tema que muchas veces no sabemos cómo manejarlo o que son preguntas que nos sorprenden o nos incomodan a veces a nosotros como adultos es importante que lo hagamos con naturalidad porque de esta manera les estamos transmitiendo que es un tema del cual podemos hablar sin vergüenza sin pudor en nuestra casa en cambio, si nosotros evitamos responder a sus preguntas o contestamos rápidos para salir del paso, les estamos comunicando una idea diferente y estamos dando un mensaje de que no es algo de lo que se pueda hablar abiertamente. Entonces, los niños van a entender que es mejor no preguntar mucho, entonces cuando tengan dudas o necesiten saber algo, no van a acudir a nosotros. Eh, en cambio, si nosotros lo hablamos con abiertamente promovemos la confianza y una buena comunicación.
0: Por otro lado, las respuestas deben contemplar siempre la verdad, explicada de una forma clara y sencilla. No ayuda a la comprensión de la realidad que se hable a los niños de mitos como los bebés vienen de París o los trae la cigüeña, ni que se usen términos confusos como, por ejemplo, mamá se trae una semilla que crece dentro del estómago. Todas esas cosas no hacen más que confundir al niño y no lo ayudan en absoluto a entender el mundo que los rodea, ¿sí? Siempre también tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que <coughs> tenemos que adaptar la respuesta a la edad del niño. Es decir, no nos vamos a manejar con el mismo nivel de profundidad y de detalles con un niño de tres años que con un niño de 8 Pero eso no implica que al de tres tengamos que mentirle, ¿sí?
1: Bien, también es muy natural que encontremos a nuestros niños explorando su propio cuerpo, ¿sí? En estas situaciones es importante mantener una actitud de comprensión, de escucha, de apertura al diálogo, eh, es importante que no hagamos ni un escándalo de la situación ni tampoco la indiferencia absoluta como si no hubiera pasado nada, sino aprovechar como decíamos hace un momento cada situación concreta, cada situación cotidiana para poder explicar al niño lo que está ocurriendo explicar los conceptos de intimidad de privacidad, de partes íntimas de cada uno de partes privadas podemos hacerlo con ejemplos podemos hacerlo a través de cuentos hay juegos también relacionados a eso, siempre es muy importante aprovechar cada situación que se presenta para brindar información certera clara y que los niños sepan que pueden confiar en nosotros, ¿sí?
0: Bien, y como para ir cerrando, como decimos en todos los capítulos, me parece importante que como adultos nos preguntemos qué nos generan estas temáticas, qué conocimientos tenemos sobre ellas y cuáles son también los estereotipos de género que tenemos incorporados. Es decir, las características, conductas o hábitos que le asignamos a cada género, ¿sí? A esto, eh, sin lugar a dudas, se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, nos pasa de escuchar mucho en sesión que se le dice a los varones que, que no lloren porque parecen una nena o decirle a las hijas que no pueden jugar al fútbol o a los autitos y es muy importante intentar deconstruirnos un poco en ese sentido para mostrar apertura e eh, igualdad de oportunidades a, a los niños y las niñas para que aprendan a respetar realmente eh, lo que cada uno de ellos desea y que pueda sentirse cómodo con su identidad.
1: Claro, tiene que ver con esto que comentamos anteriormente sobre aprender a disfrutar y a sentirnos plenos y respetados en nuestra identidad y en lo que realmente cada uno de nosotros elige y decide.
0: Bien, para finalizar, creo que es muy importante entender que recibir esta educación sexual integral eh, es decir, la, la sexualidad en un sentido más amplio es un derecho que tienen todos los niños y niñas y por lo tanto no es únicamente una responsabilidad de los padres y las madres ¿sí? sino que es necesaria también una implicación de las escuelas las familias, profesionales de la salud y todos aquellos que de alguna manera están implicados en la crianza los chicos nunca podrían reclamar sus derechos si no los conocen así que por eso es importante que reciban una educación sexual primero
1: muy bien, hasta aquí hemos llegado con el encuentro de hoy, esperamos recibir inquietudes, sugerencias, comentarios como nos vienen haciendo con los encuentros anteriores y agradecemos una vez más que estén del otro lado. Saludos a todos.
0: Como siempre digo, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima